0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père en présence de l'ineffable père, Charles Gave et du non moins inénarrable DAF qui, euh, ma foi, se repose parce qu'aujourd'hui, on est euh, comme toujours un jeudi de novembre, et il pleuvait à verse, donc il est mouillé, il est tout mouillé.
1: Tout mouillé et il n'aime pas ça du tout. Ça boit être un chien de chasse, il n'aime pas être dehors, et il n'aime pas quand il fait mauvais.
0: Oui, il trouve qu'on pourrait être à l'intérieur, boire un bon cocktail, et, 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 <rire> se chauffer auprès d'un feu. Il voit, ça me fait toujours rire quand les gens me disent, euh, et alors il chasse Je lui dis, oui, enfin, les coussins en soi, hein, surtout... Parce que... <rire>
1: Exactement. Il
0: trouve trouve quand je le sors sous la pluie que bon.
1: euh, C'est bien pour nous faire plaisir. C'est
0: vraiment parce qu'on insiste. hein, Parce que pour lui, il serait tout à fait d'accord de faire pipi à (rire) l'intérieur. Il ne faut pas du tout pour qu'on devrait sortir. Alors aujourd'hui, sujet beaucoup moins réjouissant. Euh, On aimerait bien faire un petit point de perspective en en cette fin de novembre sur euh, l'état de la France. Alors c'est quelque chose sur lequel on revient souvent. Euh, ben forcément, c'est on est français, ça nous concerne. Et Charles récemment donc a commis un article que vous retrouverez, euh, institudeslibertés.org, euh, notre site, euh, en tirant quelques graphiques qu'on va vous mettre euh, su- ensuite en gros plan. Euh, donc on va vous parler de deux choses, de cet état économique de la France et ensuite on aimerait bien faire un petit point avec vous sur, euh, en vérité, comment essayer de s'en sortir par le haut et qu'elle pourrait être, si toutefois on avait des dirigeants politiques un peu consciencieux, et un peu intelligents, un peu intègres et choses rares qui comprendraient quelque chose ou qui en tout cas choisiraient de s'entourer de personnes qui, elles, y comprennent quelque chose, euh, voilà, comment on pourrait faire pour s'en sortir parce que des solutions existent et on ne va pas faire que se lamenter. Alors, Charles, je te donne la parole sur euh, l'état des indicateurs économiques de l'OCDE voilà, et euh, voilà. sur l'état de la France, donc sur, euh, quelque part, l'état Alors, de l'industrie.
1: Comme, comme toujours, je commence par dire que personne ne peut faire la moindre prévision. <rire> Mais par contre, vous pouvez établir des probabilités et essayer de comprendre quelle est la chose qui risquent d'arriver.
0: C'est-à-dire qu'en général, euh, pluie en novembre, Noël en décembre. Voilà, c'est par que... exemple.
1: Voilà, Et pas raban Et une... pas raban c'est ça, c'est la vieille histoire. Bon, alors là, j'ai regardé un petit peu, parce qu'il se passe quelque chose dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les différents papiers ou interventions qu'on peut faire, c'est, il me semble, avec toutes les précautions d'usage, il me semble que la France est en train de rentrer en récession. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une récession C'est le niveau d'activité qui baisse, c'est le chômage qui monte, c'est, la ba- c'est une baisse de la rentabilité des entreprises, c'est toute une série de choses comme ça.
0: Est-ce que quand on a de l'inflation dans un pays, parce qu'on sait qu'on a de l'inflation, on a pour autant toujours une récession
1: ben, En principe, quand on essaye de lutter contre l'inflation, souvent oui, mm-hmm. euh, parce qu'il faut monter les taux, donc il y a toute une série de gens qui profitent des taux bas qui se mettent à sauter souvent la, la récession arrive parce que la la, l'inflation devient incontrôlable et qu'il faut la
0: il, faut, juguler. Le, il faut la juguler. Mais là euh, on parlait de remonter les taux, ils les ont pas remontés les taux enfin, si ils, sont remontés,
1: ils ont ils ont monté quand même, ils sont passés de 0 à 3,5, et demi, ce qui euh, ce qui est quand même et maintenant les taux d'intérêt surtout le, le 10 ans et passer au-dessus du taux de croissance. Donc, ça, même s'ils sont pas, ils sont pas très élevés, comme la croissance est très faible, ça suffit. Non mais
0: parce que j'aimerais juste rappeler, juste oui. rappeler pour les gens que encore une fois, cette inflation était quelque chose que tu avais anticipé. Complètement. À partir du moment où tu avais dit, dans la mesure où ils ont terriblement accru la masse monétaire ben,
1: euh, des euros. Il y avait plus de, il y avait plus d'euros, donc le pouvoir d'achat de l'euro. Voilà. À, à baisser. Euh, et la
0: façon de juguler ça, et encore une fois, normalement d'arrêter d'émettre chose qu'ils ne font pas, et de monter peu, les taux. Un ils
1: petit ils, ont baiss, ils baissent la, la, la taille du bilan de la Banque centrale. Euh, ce contracte en ce moment, ça veut dire qu'il y a moins d'argent dans le système, ce qui en même temps fait naturellement monter les taux d'intérêt, puisqu'il y a moins d'argent, le prix de l'argent augmente. Donc il y a un certain nombre de mesures, mais c'est ça qui va déclencher des récessions. C'est ça qui va la déclencher la récession. Et c'est là que c'est un petit peu embêtant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été regarder ce qu'on appelle des indicateurs économiques avancés, calculés par des gens tout à fait au, au-dessus de tout soupçon, qui sont l'OCDE. Donc l'OCDE, c'est l'organisation qui, pour les grands pays capitalistes libéraux, mettons, s'il y en a encore, mais enfin, qui euh, calcule et met en rend les statistiques comparables les unes avec les autres. C'est-à-dire que ça paraît idiot, mais s'il n'y avait pas l'OCDE, comme les processus statistiques de l'INSEE, puis du machin allemand, et du machin italien et du machin américain ne sont pas du tout les mêmes, tu aurais beaucoup de mal à comparer les pays les uns aux autres, parce que tu comparerais des pommes et des oranges. Tandis que là, l'OCDE, il, il met tout, ils refont les calculs, en intégrant des méthodes de calcul similaires, bon et ça permet, par exemple, moi je ne pourrais pas faire mon métier s'il n'y avait pas l'OCDE, ça paraît idiot, mais, c'est, euh, mais ils, sont, ils sont très très utiles. Et dans cet effort de compréhension de l'économie, ce que fait l'OCDE, c'est qu'il calcule des indicateurs économiques avancés. Alors qu'est-ce que c'est C'est qu'il y a un certain nombre de variables qui, dans l'économie, se mettent à bouger avant que l'économie se plante. Tu vois, c'est, ou, ou, ou repartent, d'ailleurs. Par exemple, euh, ben, je ne sais pas, l'une d'entre elles, ça peut être... Euh, les taux d'intérêt courts, en principe, quand les taux d'intérêt courts montent, neuf mois après, l'économie se viande. Tu vois, c'est, c'est à peu près ça le. Donc, il y aura les taux d'intérêt courts, ou il y aura aussi quelque chose peut-être comme.
0: Et Est-ce les... que tu peux les, les trouver, les taux oui, d'intérêt oui. Tu les... oui, mais tu les trouves où dans, dans Le des taux
1: registres ben, de, 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 Tu vas sur l'indicateur économique avancé de l'OCDE, si ça t'intéresse, et ils te donnent la liste des, indicateurs, des, des différentes variables qu'ils ont mis, D'accord. ainsi que les temps d'avance. C'est-à-dire, il, y a, il y en a certaines qui peuvent mener 3 mois, d'autres de 6 mois, d'autres de 9 mois, donc ils font une espèce de cuisine,
0: D'accord. et ils mettent
1: tout ça pour que, voir à peu près comment ça, que, ce que ça donne. Et là, les indicateurs économiques avancés de l'OCDE pour la France, graphique numéro 1,
0: donc là voilà, qu'on rapport, va mettre en sur plein votre écran, votre
1: écran. Ben, ils sont en train d'indiquer que la probabilité qu'on ait une récession euh, donc, dans les 6 premiers mois de 2024, parce qu'en général, ils ont à peu près 6 mois d'avance ces trucs-là, est enfin, euh, très très élevé, très élevée, quasiment à 100%. Donc ça veut dire qu'une récession en France, au début de l'année prochaine, ou maintenant, est euh, tout à fait envisageable. Alors que ce si que c'est qu'une récession, comme j'ai dit, baisse de la rentabilité des entreprises, hausse du chômage, baisse des recettes fiscales, hausse du déficit budgétaire, etc. Et donc bon, on dit, ben, alors une récession est probable. Alors moi-même j'ai fait des tas de travaux pour essayer de pour- comprendre pourquoi les économies avançaient, reculaient ou n'importe quoi. Et je vous amène au deuxième graphique, qui est que, que quand les taux d'intérêt, qui, là, sont la ligne bleue...
0: Donc là, c'est les taux d'intérêt... Euh, euh, sur le
1: 10 ans. Sur le 10 ans,
0: toujours contre toujours le, le ans, CDE. Tu,
1: toujours pour toujours le CDE, c'est des taux de marché, donc là, il n'y a pas de manipulation à faire. Et la ligne rouge, c'est la croissance du PIB nominal sur les 10 années aussi. Donc, euh, quand la ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge, ça veut dire que... Vous imaginez que les profits des sociétés, ce qui est la variable déterminante, montent à peu près comme la ligne rouge. Et que si la ligne bleue est au-dessus, ça veut dire qu'en prenant moins de risques, c'est-à-dire des obligations d'État, tu as un taux de croissance supérieur à ce que tu achètes si tu achètes des des actions. Donc tu te dis... bah, c'est pas la peine d'acheter des actions quand le ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge, quoi. Et l'économie mmh. va se viander. Et les périodes et grises, c'est les récessions. Donc, vous voyez que les récessions sont quasiment toujours précédées par une hausse des taux au dessus du taux de croissance des profits. Bon, c'est... ça paraît un peu compliqué, mais c'est pas difficile. C'est que si vous empruntez un 10 et que vous investissez dans des machins qui croissent à 8, ben, tu te dis, c'est pas bien intéressant. C'est pas
0: bien, bien intéressant, ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire c'est, donc, ouais. donc, à ce moment-là, c'est simplement une réaction de bon sens. Il, dit, il se dit, mais dis-moi, là, le, le... Le taux de l'argent est trop fort, je reviens à ma boulangerie.
0: Mmh.
1: Je ne pas acheter une nouvelle machine si, le, le, si, je, si je gagne du 4 et que les taux, et que les taux sont à 6. Tu vois, c'est, mmh. euh, donc, et donc la différence entre ces deux taux, c'est la ligne noire en bas. Euh, euh, la, mmh. l'espèce de, de, de pavé noir en bas. Et tu vois que chaque fois que les taux passent au-dessus de zéro, bah, euh, tu rentres dans une période hôpé grise, c'est-à-dire dans une récession. Donc je regarde ce que fait l'OCDE. Est, où ils prennent des tas de trucs, qui, sans qu'on ne comprenne pas toujours la logique d'ailleurs, et pourquoi est-ce qu'ils ont marché dans le temps, quoi, tu vois, c'est, mmh. c'est une espèce de travail de poitillisme. Et puis tu prends mon analyse, qui est là, comparer le coût de l'argent avec la croissance des profits, quoi. Et les deux disent, ben, bah, une récession apparaît probable, mon pauvre monsieur.
0: Donc ça veut dire, euh, si récession, ça veut dire euh, donc faillite d'entreprise, hausse du chômage euh, baisse des recettes fiscales. Baisse des recettes, recettes fiscales. fiscales euh, normalement, enfin, bah. baisse des recettes fiscales, euh, <rire> tu vas qu'ils vont être capables de les augmenter. Mais... Oui,
1: mais non, mais c'est pas parce que tu augmentes les impôts que tu augmentes les recettes fiscales. C'est si que là, oui. ça va être un. Et alors, du coup, ça m'amène à une remarque que j'ai faite à plusieurs reprises, en particulier dans le dossier que je conseille à chacun de relire s'il avait vraiment qui s'appelle « Comment réussir sa désindustrialisation », vous savez, qui est une...
0: Qui est disponible, sur, encore une fois, sur notre site, Institut des Libertés. C'est-à-dire, c'est,
1: c'est parce que ça, ça reprend, dans le fond, pourquoi la France est dans l'état où elle est aujourd'hui, en reprenant les 30 dernières années. Mm. Là, je constate, maintenant, aujourd'hui, qu'elle ne va pas bien et qu'elle ne va pas aller mieux dans les six mois qui viennent. Mais pour bien comprendre, il faut revenir en arrière et, et un petit <rire> peu bosser. Bande de paresseux. <rire> Bande de paresseux. Et essayer de comprendre pourquoi ça arrive. On en est là où on en est. Dis
0: le type qui a redoublé quatre classes. <rire> <sais>. <rire> ah,
1: j'étais pas paresseux. Si je comprenais pas ce qu'on me demandait, j'étais hein. pas paresseux. Je répondais à côté. C'était pas ça. n'a rien à voir. Et j'étais très malheureux d'être mauvais élève. Non, mais c'est...
0: Non, je pense que tu avais de toi à moi. Je pense que euh, on devait avoir des Asperger non diagnostiqués. Enfin, des TDA, euh, TDAH et Asperger non. <rire> oui, c'est
1: certain. Ouais. en tout cas, c'est que je n'ai pas été heureux pendant mes études secondaires. Hein. Oui. – bon, bah, je... Les jésuites
0: y étaient pour beaucoup aussi. – Les jésuites aussi, oui. C'est,
1: c'est... D'ailleurs, maintenant qu'on a un pape jésuite, je sais pourquoi. Oui, – je...
0: voilà. <rire> Tu sais pourquoi tu l'aimes pas, oui. <rire> voilà, oui, alors, dans la... dans, euh, parmi les recettes, euh, si aujourd'hui on te mettait euh, à la tête du pays, on te disait « Monsieur Gave, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter cette récession
1: ?»– Eh bien, je dirais une chose toute simple, c'est que je dirais… Ou je fais ce que je veux, ou je donne ma démission instantanément.
0: Voilà. Alors, imaginons qu'on ne soit pas accepté, qu'on te demande de sauver le pays. Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on eh ben, pourrait faire, là, dans cette ben, situation de...
1: Alors, quelles sont les recettes classiques pour sortir de la récession mmh. euh, courue numéro 1 de l'ENA, tu sais, les, comme, oui. comment ruiner un pays lentement. Quoi, c'est, euh, ben, tu augmentes les dépenses de l'État pour recréer une espèce de demande artificielle qui remplace celle qui est détruite dans le système. Tu vois Donc, tu veux...
0: oui, mais ça, c'est les fausses
1: Mais ça, c'est plus possible.
0: Oui, mais ça, c'est plus possible. Non, mais je ne te demande pas ce que vont faire ces crétins. Je non, te demande non, ce que moi, toi, tu Non, mais moi, viendrai fais... après
1: à ce que je vais faire. Ah, je vais oui, dire, d'accord. ce qui m'intéresse, c'est que depuis 25 ans, chaque fois qu'il y avait une récession qui arrivait, ils la voyaient arriver, ils il prenaient les mêmes décisions.
0: Ah bah oui, oui, bien sûr.
1: Donc, de droite au... comme de gauche. De droite comme de gauche. Augmentation des dépenses de l'État, baisse des taux d'intérêt... Subvention, au canard boiteux, enfin fait, tout ce que tu peux mmh.
0: imaginer. Euh, re, re, on va voir l'Europe, on lui demande des subventions. On
1: va voir l'Europe, on va voir des subventions, ce qui est de plus en plus difficile, parce qu'il n'aura pas plus un rond non plus. Mais...
0: Parce qu'il ne l'empêche donc... pas d'enfiler à l'Ukraine
1: Oui, oui, ça, c'est vrai ça. Mais, euh... Et donc, ce qui est d'étonnant, c'est que là, cette fois-ci, tu te dis, aucune de ces recettes de cuisine qu'ils ont, qu'ils essayent de faire depuis, enfin, qu'ils font depuis 45 ans, voir le dossier sur comment réussir sa désindustrialisation, à mon avis, n'est possible aujourd'hui. On a atteint des tels niveaux de dette, on a atteint des tels niveaux de dépenses publiques par rapport au PIB, que je ne vois, vois pas comment ils peuvent en rajouter une couche. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, ils ont d- des espèces de réflexes pavlovien, récession, égale je vais dépenser l'argent de l'État que je n'ai pas, quoi. je vais mettre l'État en déficit. Mais euh, aujourd'hui, c- ils vont perdre beaucoup plus sur le coût de la dette qu'ils augmentent, que sur l'argent ouais. qu'ils vont pouvoir déverser, tu vois, parce que le service de la dette devient tellement important que ça marche plus. Donc, la première des choses que je voudrais dire, c'est que je ne vois pas comment le politique aujourd'hui peut avoir le moindre effet sur l'économique. Tu vois ce que je veux dire c'est, J'ai l'impression que l'économique est en train de, de l'emporter complètement et qu'ils vont être balayés. Il, va, il risque d'y avoir une espèce de tsunami. Et euh, c'est, c'est tout le monde va se rendre compte qu'il ne servait à rien. Parce que intellectuellement, je ne suis pas plus bête qu'un autre, ça fait 50 ans que je fais ce métier, il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites, mais ils ne peuvent pas les faire. Tu vois, c'est, c'est une drôle de chose, c'est-à-dire oui. que tu, tu es dans une salle de cinéma, quelqu'un qui crie au feu, tout le monde se barre, sauf que toi, tu es que tu quoi Tu n'as pas de jambes, tu ne peux, tu, tu peux rien faire, tu te fais cramer. Donc c'est ça la première chose qui m'étonne, c'est que j'arrive dans une, intellectuellement dans un truc où je ne vois pas du tout ce qui va se passer. Oui, mais
0: euh, je me souviens, quand, quand tu as écrit euh, « Des lions menés par des ânes », donc on est en 2001, de, 2002, hein puisque tu as commencé à écrire en 2001, hein, 2002, puisque ma fille, euh, Marc, commençait à marcher. Euh, à l'époque, tu, tu disais aussi « je ne vois pas comment on s'en sortir ». Et pourtant, ils ont trouvé ben, des genre, façons...
1: Ils n'ont pas respecté les traités, voilà. ils ont, et ils et ont imprimé que là, de l'argent. Ben, que ben, là... imagine, imagine par exemple la solution, ce serait qu'on dépense des, comme, de l'argent comme des fous, et que la BCE achète les obligations donc imprime de l'argent. Donc à ce moment-là d'abord l'inflation repart, repart à, fond à la, la, caisse, la hausse, repart à la hausse donc les gens sont au faudrage, et l'euro se pète la gueule mais comme on achète notre pétrole en monnaie étrangère en dollar, et si notre monnaie se pète la gueule, on va s'appauvrir de façon extraordinaire.
0: Alors, non seulement ça, mais on aura vu la semaine, enfin il y a deux semaines, qu'en plus, l'Allemagne est en compétition avec le Japon, le Japon lui-même, soutenu par, par une, une monnaie, monnaie incroyablement basse. Incroyablement basse. Donc, si on se retrouve avec une monnaie trop forte, en plus, enfin les Allemands, oui. une inflation galopante, c'est-à-dire ce qui si leur fait si des l'é- l'é- supplémentaires, monde, etc., ben, ils vont euh, se faire bouffer par les Japonais. Ils vont se faire... Déjà, ils vont se faire bouffer, mais alors là, ils se font, mais ratatiner. Ratatiner.
1: Et tu vois, un autre pays que j'aime bien, qui est la Suède, euh, lui, il a a, a la liberté de sa monnaie, puisqu'il n'est pas dans l'euro. Je t'assure qu'il a dévalué, mais alors massivement, et qu'aujourd'hui, être en compétition, si tu es une entreprise française avec une entreprise suédoise, tu dérouilles, parce qu'ils sont 25% moins chers que toi. Oui, ils
0: ont laissé filer leur monnaie, tu l'avais dit.
1: C'est-à-dire qu'ils ne la laissent pas filer. Ils décident qu'il il oui, qu'ils n'y touchent pas. Qu'ils y touchent pas, qu'ils ne prennent pas mm-hmm. ça pour un symbole de virilité. Hein, ils n'en ont rien à foutre. Et donc, la monnaie va où elle doit être. Où elle doit être, et c'est tout. Donc, on, je regarde ça et je me dis ben, c'est très curieux, donc. Maintenant, tu m'as posé la question, qu'est-ce que je ferais ben, La seule chance qui peut exister pour la France de s'en sortir, c'est que pour revenir au graphique numéro 2, là, Celui-là. celui qui correspond entre les taux d'intérêt et le taux de croissance,
0: mmh.
1: ben, il faut que tu te débrouilles pour que le taux de croissance, c'est-à-dire la ligne rouge, là, mmh. nominale, hein, c'est-à-dire compte tenu de l'inflation, monte au-dessus de la ligne bleue. Mmh. À ce moment-là, ce n'est pas un problème, parce que les taux d'intérêt sont peut-être élevés, mais si la croissance est plus élevée que les taux, tu t'en fous, toi, en tant qu'entrepreneur. Tu, si tu empruntes à 6, c'est très cher, mais que tu investis à 8, es très content, tu vois, tu n'en as rien à foutre. Ce qui compte, c'est la différence entre le coût de l'argent et la rentabilité de l'argent. Bien sûr. Et pour faire ça, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas des prix de marché. Mm-hmm. Pour les taux d'intérêt et pour les taux de change. C'est-à-dire que tu dois sortir de l'Europe. Bien sûr. Et reprendre ta souveraineté monétaire et dire, la France aujourd'hui, elle a...
0: Tu dois sortir de la grande Europe libérale.
1: <rire> la grande Europe libérale. <rire> La grande, la, la, la grande Europe libérale qui contrôle les taux d'intérêt, les taux de change, voilà. les, les, vos, vos revenus celle-là, budgétaires, c'est celle-là, celle-là. celle-là On n'a aucune liberté, mais c'est sa liberté. C'est, ça c'est une
0: Europe libérale.
1: C'est une Europe mmh. libérale. <rire> il y a des gens qui ne savent pas quoi se racontent. Et alors, quand <rire> ça se passe, quand... Donc, <rire> <la> pre... <rire> non, mais c'est assez drôle. Euh, ça me fait toujours penser, vous savez, les gens qui n'y connaissaient rien en économie font toujours penser à Molière, vous savez, avec le pauvre... Le médecin qui disait toujours, c'est les poumons. C'est les poumons,
0: vous dis-je, les
1: poumons Les poumons
0: Les poumons, <rire> les poumons L'Europe vous libérale, vous dites Vous, vous faites, dis-je.
1: faites venir n'importe quel intellectuel français à la télévision et il vous dit, les poumons, pardon, le de libéral libre, c'est le libéral libre qui est le, 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 le Principalement ce,
0: ceux n'y connaissant rien à l'économie, par définition. Libéral, Ou à la main.
1: <rire> mais à la main, il commence à dire du mal de.
0: De Macron De Macron, mais, de Macron. Mais, Oui, mais on a affaire aux résistances, on est aux bombeurs, là, aux résistants de 1945. Tu crois qu'il est arrivé à la conclusion que Macron. On est en second mandat. Euh, et là, je le voyais dans « Je ne sais plus quelle émission », il disait « Vous comprenez, le problème de Macron, c'est qu'il dit oh « Ah ben moi, je suis un, un observateur de terrain, mais euh, il ne s'entoure que de très jeunes et il ne veut pas écouter sous-entendu. On ne m'a pas invité à l'Élysée pour donner mon bon avis. » Ça a pué ça, euh, Ça aurait tu été vois plus vite.
1: On serait tombé beaucoup plus vite. Enfin, donc voilà, c'est ça. Alors, il y a une solution, mais compte tenu des solutions, mais compte tenu des de l'environnement institutionnel dans lequel on est, européen, etc., ces solutions ne peuvent pas être appliquées. Donc on arrive maintenant au moment extrêmement important où il va y avoir à faire presque un choix dramatique entre l'environnement institutionnel et littéralement la survie économique de notre pays. Mais, voilà. Mais, mais, euh, mais je ne sais pas du tout. Quand j'ai dit ça, je ne sais pas ce que donc, j'ai dit. Je réa- comprends pas non, non, mais dit. en
0: réalité, et on l'avait déjà vu, on a une opposition entre, quelque part, une France des gilets jaunes et de celles qui se lèvent tôt le matin et qui bossent, oui. la France économique. Voilà. Et, euh, et les gars dans les bureaux. Et les gars, euh, et la France politique euh, qui euh, nous mène à notre perte.
1: Qui nous mène, exactement. Et c'est, donc, vraiment ça, le, c'est vraiment le, ça, le, et, l'opposition. Et, on, et, et, et les gars explique qu'on peut pas s'en... ils ont une espèce d'idéologie que la France peut pas s'en sortir toute seule et qu'elle a besoin de l'Europe qu'elle a besoin de ceci qu'elle a besoin de cela mais dès le moment où, c'est... où vous privilégiez cette contrainte idéologique vous sortez de la réalité pour rentrer dans une espèce de monde rêvé Ils ne sont pas dans le vrai monde Ce pas je, vrai ce qu'ils disent Je
0: crois, je crois que ce n'est pas tant... Euh, ils savent très bien qu'ils n'ont pas forcément besoin d'autrui, simplement c'est leur, c'est leur euh, feuille de route. Puisque nous savons tous que leur feuille de route, c'est d'arriver à nous ôter toute souveraineté en tant que pays et qu'individu, et qu'une caste de super dirigeants qui sauto administrerait et qui seraient non élus euh, à la Vanderleyenne oui. s'administrerait les uns les autres c'est et nous administreraient... la de mon
1: bouquin, mais... Et on sait très bien comment ça s'est terminé en Union soviétique, avec un écroulement économique absolument gigantesque. Et cette classe, ça a été balayé. Et c'est oui, la même chose qui Oui, mais eux, eux passé. ils ont
0: bien vécu. Tous les Ceausescu, ils étaient dans leur palais, ils étaient bien oui, tranquilles. – Oui, ils ont
1: terminé mal, on les a terminé. Ah, ils ont
0: mal terminé. on, on est d'accord. – On les a branchés. – Mais l'autre. entre-temps, euh, ils étaient habillés en Givenchy, donc… Ah, – euh, oui, c'est... non, non, c'était très bien.
1: Donc, alors… J'explique, je continue un petit peu avec ces graphiques, parce que... Donc là, on va sur le on, troisième. On va sur le troisième, et vous voyez, chaque fois qu'il y a une récession, souvent qu'il y a une récession, il y en a eu trois ou quatre là, c'est les périodes hachurées grises. Le
0: donc les périodes hachurées grises, vous voyez, est... le,
1: le, les, les lignes pointillées vont vers le bas, c'est-à-dire que le déficit, par exemple, en 2003, passe de 2 à 3,5, donc c'est quand même pas mal. Oui. Et puis vous voyez qu'en 2008-2009, pendant la grande crise, là, on passe de 2%, 2% de déficit à 8, boum, 6 points d'écart, c'est absolument monstrueux. Oui. Et puis vous voyez ensuite, pendant la période, il y a une petite récession, il y a des récessions un peu, mais, de 2012 à 2014, mais là on augmente les impôts comme des malades, donc le déficit ne bouge pas. Mais quand la vraie récession arrive en 2020, on, repère, on, repère, on, on passe encore de 3 on à, perd à 8. 7 points. Et euh... donc si maintenant il y a une récession dans l'état où on est, On va va aller à 10% de déficit. Tu vois, non, mais ce que je veux dire, c'est... Mais 10% de déficit... Et alors, le pire, c'est le graphique suivant, c'est qu'en plus, regarde notre déficit des comptes courants. Tu sais, c'est la balance commerciale.
0: Alors, r- rappelle, parce que moi je Est-ce sais, que mais... la
1: France achète plus à l'étranger et qu'elle ne vend plus à l'étranger, par exemple Donc,
0: c'est vraiment euh, le, le plateau de Madame la Marchande. C'est combien on achète aux autres et combien ils nous achètent euh, nous, à ça, nous. Voilà. Ça vous fait voyez, la balance commerciale. Vous
1: voyez, avant, euh, avant qu'il y ait l'euro et toutes ces bêtises, on avait une balance commerciale excédentaire. Encore une fois, en pourcentage du PIB, on était à 1,5-2%. Arrive l'euro plus les 35 heures, plus toutes ces imbécilités, plus les réformes en Allemagne. Mmh que nous ne faisons pas, nous faisons dans l'autre sens. Voyez bon, notre déficit extérieur qui s'écroule. La grosse ligne, la grosse flèche noire, c'est la détérioration de notre compétitivité structurelle. On devient de moins en moins compétitif, on achète de plus en plus à l'étranger. Et aujourd'hui, alors que la croissance est nulle, on est déjà à près de 2% du PIB. Mais si on a un déficit et qu'on essaye de maintenir la, la consommation, on va acheter de plus en plus de trucs à la Chine... Ou au Japon, et de moins en moins en France. Donc ça risque de passer à 3 ou 4. Ça veut dire que... La déficit, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Donc tu vis au-dessus de tes moyens avec l'État. C'est 10% du PIB. Allez, 8%. Allez, mettons 8%. Et puis tu vis au-dessus de tes moyens vis-à-vis de l'extérieur. C'est encore 2%. Que tu dois faire financer par les marchés tu vois, c'est que dit, tu dis, j'ai besoin de 10% de mon PIB pour faire boucler mes fins de mois
0: Alors, certaines personnes, et je l'entends à droite, chez des gens comme Julien Rochdy, qu'on salue au passage, et qu'il faut qu'on invite pour son dernier livre. Pour euh, les Sur Nietzsche, enfin, Homme et sous Homme, enfin, mon bref, <rire> aparté, euh, dit, euh, ah, mais alors, il faut qu'on consomme moins. On consomme trop, il faut moins consommer. Et est-ce que, quelque part, moins consommer, euh, évidemment, je te parle pas de pas acheter de chou-fleur, mais de moins acheter de t-shirts décalés. Bah, qu'est-ce que
1: ça veut dire C'est pas nous qui consommons trop, c'est pas le consommateur, c'est l'État. C'est-à-dire que ce que dit Roche dit, c'est qu'il bah, faudrait que les dépenses de l'État, qui sont à 58 du PIB, passent. À, à, à 40, comme c'est dans c'est, tout pays normal. C'est, c'est
0: peut-être ce qu'il dit, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Si je ne l'ai pas compris comme ça, je l'avais plus compris au niveau individuel que nous sommes une euh, société. Tu peux essayer de faire sur... ça
1: Mais ah bon, allez, si tout le monde se met à faire ça, qu'est-ce qui va se passer Les gens vont acheter, vont se faire des, des poires et des raisins dans leur jardin. Donc la TVA va s'écrouler. Ils n'achèteront plus de poires et de raisins chez eux. Donc les, mach... les gars qui vendent des poires et des raisins vont fermer.
0: Non, mais ça ne serait peut-être pas dommage si on achetait moins de Nike et moins d'iPhone
1: ce serait pas dommage, mais ça, bien sûr. Mais les Nike et les iPhones, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des boutiques partout et les gens font la queue devant. Donc tu ne ouais. tu vas, vas pas dire aux gens. Mais il est tout à fait exact ce que tu dis, c'est que dans toutes les récessions, en principe, la balance commerciale s'améliore.
0: Hum.
1: Parce que les gens, comme ils ont moins d'argent, ils achètent moins, donc ils achètent moins à l'étranger. Par exemple, les grandes, la récession de 1997-98, tu vois, tu as une récession là. Et tu vois la balance commerciale qui explose à la hausse, parce que les gens achètent beaucoup moins. Donc, si y en a une récession, il est probable qu'ils vont acheter beaucoup moins. Mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas acheter, le pétrole, euh, je ne sais pas d'autres.
0: Oui, et comme tu disais, dans ces cas-là, euh, appara- euh, tu as une perte des recettes de l'État, puisque euh, donc, si on achète moins, moins euh, TVA euh, s'écrase. Et alors, on
1: rentre dans un système dont j'ai souvent parlé, c'est Keynes, le grand économiste anglais, qui l'a mis en lumière. C'est que dans un pays, si les taux d'intérêt... Sont au-dessus du taux de croissance, c'est-à-dire, en quel glace, c'est, voilà, c'est la ligne noire qui est au-dessus de l'espèce de grosse tache bleue, là, voyez mm-hmm. ben, Ça veut dire que vous empruntez à 10, vous croissez à 6, ben, votre dette explose. Donc toutes les périodes où la ligne noire est au-dessus de la ligne bleue sont les périodes où la dette en pourcentage du PIB explose.
0: D'accord.
1: Et donc, on est en train de rentrer à nouveau. Donc ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est à 124% du PIB ou je ne sais pas quoi. Et si on a une récession, on va passer à 150. Et, 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 et je ne sais pas qui va les financer. Ce pas les Français, ils n'auront pas l'épargne.
0: Non, on n'a pas l'épargne.
1: Et donc, euh, c'est soit la Banque Centrale Européenne et la monnaie s'écroule et on a de l'inflation. C'est soit les autres pays, mais ils ne vont pas nous financer alors qu'on a un risque majeur à 3% ou à 2,90. Donc ils vont nous prendre du 4 ou du 5. C'est-à-dire qu'il y a une prime de risque qui va être mise sur le... Et c'est-à-dire faire... que
0: déjà, euh, récemment, on a dû euh, lancer des dettes indexées sur l'inflation, voilà. Voilà, des emprunts indexés sur l'inflation. On va devoir faire ça, c'est-à-dire... Ou, 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 euh... On va
1: devoir faire peut-être, mettre payer, à la place de payer 2,91, c'est-à-dire 50 points de plus que l'Allemagne, Allez, 50 basis points, on va devoir mettre 150, parce que l'Italie est plutôt à 100 ou 150 au-dessus, parce Donc qu'ils ont un on, risque.
0: avec un service de la dette qui va Et finir... Qui va, qui qui va, va exploser. exploser et qui va être en et, pourcentage... Et plus de... le
1: service de la dette augmente, plus on en paye à l'étranger, plus il faut qu'une partie importante du travail français aille d'abord au service de la dette, et il y en aura moins à distribuer en France. Oui. Et donc ça veut dire on travaille de plus en plus pour les étrangers, on devient des esclaves. quoi Les esclaves de la dette aux étrangers. Donc il y a, il y a toute une série, de, ce que je suis en train de dire, il y a toute une série de de conséquences politiques, économiques, parce qu'on pourrait aussi faire appel au FMI. Et ça veut dire à ce moment-là... Ah
0: mais là, on le sait, quand on appelle le FMI, on perd toute souveraineté. C'était... Et ben ouais,
1: c'est peut-être une des possibilités. Ou à la Banque centrale, ou dire aux Allemands de nous gérer. Mais quand ils ont essayé de 40 à 42, ça n'a pas, pas soulevé l'enthousiasme. Hein. Moi, je ne suis pas un gros partisan d'avoir l'Allemagne qui me, la, qui me, qui me gère. Quoi. Ça ne me paraît pas une bonne... Oui,
0: mais enfin, euh, on dit ça, mais euh, ils ne sont pas tellement mieux gérés que nous.
1: Hein. En ce moment, non. Ils ont, ils ont des gros problèmes aussi. D'ailleurs, ils ont, euh, ils ont un problème, c'est qu'ils avaient coller une espèce d'interdiction d'emprunter en déficit et que dans la dans, dans la, dans la, la constitution, dans la constitution qui a été en... contournée pas ils essayent de la contourner mais ils oui. n'y arrivent pas avec la cour la cour suprême leur a dit non vous n'avez pas le droit
0: parce qu'ils ont été euh, incroyablement bien gérés dans toute la période de réunification en étant euh, très, euh, très des dans l'astreinte, les, les réformes de Schroeder. De
1: Schröder, etc.
0: Et depuis. C'est n'importe
1: quoi. De la mer, la, 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 la Madame, mère, la bonne dame, la Merkel. ça a été un désastre. Donc, la première des choses que je voulais vous dire, c'est ça c'est qu'on se retrouve dans un monde où, un petit peu comme les le monde de l'Union soviétique dans les années à la fin des années 80, c'est-à-dire que vous arrivez à une contradiction entre la réalité et l'idéologie qui vous gouverne depuis... Euh... Donc soit il faut abandonner tout prétexte de, d'amélioration du niveau de vie et toute démocratie, et vous, vous fermez tout, et vous... Bon, c'est un peu le, ce que fait la Corée du Nord, quoi mmh. soit la population se révolte et, et va brancher les gens au réverbère. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on arrive dans une période qui est profondément révolutionnaire.
0: Mais le problème que je vois à ça, de la période révolutionnaire, c'est que ceux qui se révoltent sont toujours euh, l'extrême gauche, qui demande justement, dans ces cas-là, des aides pour euh, les plus démunis, parce que ce qui va se passer, c'est que la, la, la marge des plus démunis va s'accroître. On va se retrouver avec une situation euh, dans, de récession, donc moins d'aides d'État et ainsi de suite. Mais leur solution pour ça, c'est toujours pareil, c'est taper sur Bernard Arnault et dire qu'il faut taxer plus les très riches, puisque, soi-disant pour eux, ils n'arrivent pas à analyser mais tu, mais tu que tout être, ça faudrait... arrive d'une mauvaise gestion de l'État et non pas d'une captation des plus riches. Parce que, encore une fois, les gens n'arrivent pas à comprendre que cette perte de richesse n'est pas c'est pas parce que Bernard a volé ton fromage, c'est parce que simplement on est géré par des cochons, comme des cochons par l'État. Et qui donne Et de l'argent
1: à des gens qui ne travaillent pas Et c'est là, alors pour revenir à ce qu'il faut faire, j'ai été invité à présenter à l'ambassade de Hongrie par un monsieur qui s'appelle monsieur Orban.
0: Oui, tu en as parlé la semaine passée.
1: Qui n'a rien à voir avec le
0: l'autre. Sauf le
1: même nom. Il paraît qu'Orban, c'est comme Dupont. Hein. Hum. Et donc, M. Orban, lui, il est, la, la, la Hongrie, avec le vrai M. Orban, le Premier ministre, a trouvé une situation un petit peu similaire quand il est arrivé au pouvoir il y a quelques années. Et donc, il a parfaitement réussi à redresser la situation. Qu'est-ce qu'il a fait bah, J'ai peut-être dit la semaine dernière, je ne sais pas, il, oui, a, il, a fait, il, a, il a dit on va s'appuyer sur quatre choses. Premièrement, la Hongrie est un pays chrétien. Oui. Bon. Deuxièmement, la cellule, la cellule indispensable dans toute société, c'est la famille. Donc, il faut que toutes les solutions soient prises d'abord au niveau de la famille. Troisièmement, il a dit, il faut que la plus grosse partie des revenus des Hongrois viennent du travail, et non pas des subventions. Donc, fin des subventions, arrivée du travail. Et quasiment, c'est aux Hongrois de déterminer qui peut vivre en Hongrie. Mmh. Donc, tu vois, c'était quatre trucs qui était simple et tout d'exécution et maintenant ils ont des excédents des comptes courants des excédents de balance commerciale ils vont bien merci il y a pas de chômage donc on sait très bien mais ils ont gardé une indépendance farouche ils sont pas dans l'euro pour commencer et une indépendance farouche vis-à-vis de Bruxelles si je sais pas si tu remarqué ils passent leur temps à s'engueuler avec Bruxelles et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la France est en train d'arriver dans un état un peu argentin je sais pas si tu as vu il y a un Fada qui a été mmh. euh, il... Oui, qui a été... Moi
0: je encore une fois, heureux les fêlés, ils laissent passer la euh, lumière. Moi, j'aime. <rire> J'aime, j'aime beaucoup ce monsieur, il me fait Écoute, rigoler. – ça change, on verra bien, euh, on verra bien. De toute façon, on n'est pas concerné, donc… Euh, – On n'est voilà. pas concerné, et, et honnêtement, honnêtement l'Argentine, ça, ça devait être le pays, à l'époque de Napoléon III, tout le monde appelait l'Argentine de ses voeux, c'était censé devenir le nouveau Eldorado et Dieu sait qu'ils avaient tout pour eux.
1: – Mais en 1948, c'était le deuxième niveau de vie du monde, avant, avant la France. Ouais,
0: – Il faut dire que le problème des Argentins, c'est un peu les Argentins.
1: – Voilà, c'est ça. <rire> c'est surtout les politiques argentins. C'est comme un peu la France, si vous voulez. Le problème de la France, c'est la fonction publique. Mmh. C'est le peuple est assez satisfaisant, mais alors les gars qui qui sont en haut, c'est quand même des. Donc la vraie question, c'est qu'elle. Maintenant, l'Argentine a voté à 55 pour ce gars-là, qui est pour euh, rendre réduire l'État de moitié et tout. Pourquoi Parce que les subventions que les gens recevaient de l'État pour les acheter, elles valent plus rien. Mmh. T'achètes rien avec parce qu'il y a une telle inflation. Donc à partir du moment où même les mecs subventionnés commencent à ramer, ils disent « mais ça marche pas leur truc ». Le problème qu'on a en France, c'est qu'il y a 55 ou 60% des gens qui touchent des subventions de l'État et qu'elles ont encore un pouvoir d'achat, ces subventions. Mmh. Mais quand elles auront un pouvoir d'achat de zéro... Ils diront, il faut, faut peut-être que je me mette au boulot. Quoi. La dernière. Euh...
0: Mais il est certain, bon, on l'a tous vu, on a tous vu ces fameux reportages où tu vois euh, des mères célibataires qui touchent. Enfin, euh, célibataires. Non, 4,
1: 4 000 euros, je sais pas, 2 000 non, euros. Non, non, mais
0: lui. avec euh, la CAF, avec l'aide au logement, hein avec euh, l'aide aux parents isolés, avec trois euh, enfants, euh, sans père, nana, nan, bon, bah, 1200 euros. Et bon an, mal en province, euh, qui... C'est les uns qui s'en avec un loyer de la ville euh, inexistant, ben, qui s'en sortent, quoi. Oui. Voilà.
1: Alors, on peut dire que c'est très bien, mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours payé par quelqu'un d'autre. Et le jour où ce quelqu'un d'autre ne peut plus payer ses transferts, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on élit un type qui, euh, qui trouve oui. que... Donc, est-ce qu'il faut que la France s'appauvrisse au point argentin pour qu'on puisse se débarrasser de cette classe euh, de sans-su qu'on a en France ben, Je sais pas. Alors, c'est la vraie moi, question que
0: je me pose. Moi, ce dont j'ai peur, encore une fois, c'est que la France, faisant les mauvaises analyses, aidée par des gens qui pensent que le problème, c'est l'Europe libérale, si tu oui, vois ce que je veux oui, dire, oui, qu'on se retrouve en disant « Ah bah oui, bah la solution, c'est de taxer plus les riches » et de euh, taper les entreprises. Donc, on sait que oui. la marge brute d'autofinancement de des entreprises est déjà absolument moribonde. On rappelle qu'elle a, euh, est, passé, elle est passée à 25% du PIB à 21%, tandis qu'au même moment, en Suède, elle était montée de 20 à 25%. Et que,
1: la marge brute ouais. d'autofinancement, c'est simplement combien les entreprises gagnent. Hein. C'est la différence entre ce qu'elles, coûtent, ce qu'elles payent et ce qu'elles coûtent. Donc, ça veut dire qu'en France, chaque fois qu'il y avait une crise, on tapait sur les entreprises pour payer et maintenant, bah, comme il y a de moins en moins d'entreprises, on a de plus en plus de mal à trouver de l'argent. Parce qu'en Suède, ils se sont dit, que c'est barrant, mais c'est quand même 90% des vrais boulots sont créés par des entreprises. Donc, on va peut-être essayer d'aider les entreprises. Donc, la marge chez eux est passée de 21 à 25.
0: Et en fait, le poids de la fiscalité, si tu regardes, c'est, euh, avec Macron, ne s'est pas tellement alourdi sur les ménages. Ça, s'est mmh. plutôt adouci. Mais en réalité, c'est énormément alourdi sur les entreprises. Oui. Donc, euh, si on doit attendre un, un sursaut, et effectivement, puisque là, on va avoir une, une hausse du chômage amenée par cette récession, les seuls susceptibles de nous faire sortir de cette, de cette nasse, c'est, c'est l'entrepreneur. Or, déjà, on sait qu'on a une part de l'industrie qui a été diminuée aujourd'hui à 9% de notre PIB. Donc, on a une, un pourcentage d'industriels... Euh, qui encore existant, mais déjà, limite alors, alors, de
1: Moribond. Mais alors là, je, là je, je, rajoute, je voudrais ajouter quelque chose qui, qui me paraît important, c'est que les gens me disent que la France s'est désindustrialisée. C'est vrai, parce que comme le dit Emmanuel, on est passé de 20% à 9%. Mais il y a en France des sociétés industrielles extraordinairement efficientes, oui. c'est-à-dire Schneider, c'est-à-dire Air la, Liquide, Air Liquide <rire> comme par hasard. C'est, vous en avez plein. Hein. Vous les avez, gens vous parlent euh,
0: que tu es acheté par Air Liquide, disais euh, tu disais
1: J'aimerais bien, Thierry. Oui, oui. alors, à si propos, vous
0: voulez, à Air Liquide, un, nous achetez. <rire> euh, je ne vois pas pourquoi ils t'achèteraient, tu fais déjà tout le boulot. Tout le boulot <rire> Gratuitement. <rire>
1: Gratuitement. <rire> ben, je le fais parce que je les aime bien. Puis c'était, pour moi, c'est l'entreprise parfaite, parce qu'elle a, elle a, elle a tout compris. Bon, enfin, c'est un, Schneider, c'est pareil. Saint-Gobain, c'est un peu moins bien, mais enfin, ils font du bon boulot. Il y avait, donc, vous avez toute une série de très grandes... Mais ce que ces entreprises ont compris il y a très longtemps... C'est que c'est très bien de garder des capacités intellectuelles, industrielles, etc., mais que ce n'est pas la peine d'avoir des usines en France. Donc.
0: Oui, mais si tu n'as pas d'usine en France, tu ne crées pas de travail en France. Tu ne crées pas de travail euh... en France.
1: Mais par contre, le jour, où, jour, hein. le jour où on prend les décisions qu'a prises Orban en, en Hongrie. Elles reviennent. Mais elles reviendront. Elles ouvrent des usines à ouais. fond la caisse en Alors, France.
0: — Elles reviendront si tu ah, assures un une, pénéri- une pérennité. pérennité juridique suffisante. Parce qu'en France, on C'est est les champions pour, pour « me... vas-y, je te fais une loi », qu'on revient dessus. — C'est et pour ça enfin, qu'il on... faut... — Il faut une sorte je, de moratoire. — Je
1: sais pas. J'étais avec euh, ce bon Hervé Juvin il y a quelques jours qui me disait qu'il faisait une loi en France ou en Europe par semaine. C'est-à-dire qu'une une section, section parlementaire, ça dure 20. C'est-à-dire que chaque année, il y a entre 20 et 30 lois de plus qui s'additionnent au stock de lois. Et il me disait mais personne n'y comprend plus rien. Quoi. C'est complètement effrayant. Elles Écoute. sont mal rédigées, elles sont mal écrites. Personne ne comprend rien. Donc, ce qu'il faut, c'est... On ne faire... sait
0: pas si elles existent déjà. On ne voit pas comment elles sont... Elles, elles, peuvent sont... Voilà. elles peuvent être en contradiction. Voilà.
1: Elles peuvent Ce que disait ce brave Milton Friedman, hop, un coup. Voilà. Euh, Puisque j'ai déjà parlé d'art je peux parler de Milton Friedman. Bah, lui, il disait... L'honneur, la réputation et la la prospérité d'un individu n'étant rien certain tant que le Congrès des États-Unis est en session. C'est-à-dire qu'ils disaient, dès qu'ils sont retournés dans leur circonscription, on est tranquille. Mais quand ils sont tous ensemble, (rire) ils vont nous faire des trucs, on va être ruinés, on va être déshonorés, on va se retrouver. Et c'est tellement vrai. Vous avez envie de vous dire, mais vous ne pouvez pas vous arrêter un peu donc quand je vais à Bercy, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, je vois tous ces bureaux fermés avec des gens, les portes fermées comme ça, mais il y en a des kilomètres, il y a le bâtiment Colbert, il y a le, le bâtiment Vauban, je ne sais pas quoi, des, des bars. À
0: tu te dis, mais ils font quoi
1: toute la journée mais Ils font quoi toute la journée ils, ils doivent faire des trucs qui vont m'emmerder, c'est sûr, ça, je ne vois pas à quoi ils peuvent penser que voilà, C'est ouais.
0: comme quand tu vas chez euh, le, le Building Rond là, de, de France, cult- de France euh, Culture, France euh, oui. la Maison de la Radio. La maison de la radio. Tu te dis, mais... Ils font ils, quoi, ils font, là tu... France
1: Inter, France Interminable. Okay,
0: euh, il y en a qui... Okay, ils organisent quelquefois des concerts. Et ça, dis, mais vous êtes combien de bureaux pour faire ça
1: Alors Il paraît qu'il y a là, dans le, le, le rond, il y a l'allée des Mélèzes. C'est-à-dire l'allée des Mélèzes, c'est tous les anciens dirigeants. Tu sais qu'on ne va pas leur faire de la peine. Donc ils ont toujours une voiture, un chauffeur. Bah, oui, je écoute, c'est le minimum. Même, le minimum. Hein. Donc il y a l'allée des Mélèzes, où les gars... Euh, ben, ils, ils, arrivent ils, ils viennent et... payer quand ils pleurent dehors. Quoi. Et voilà, et ils ils continuent être le...
0: payés. Hein. Voilà, ils ouvrent le monde.
1: Et voilà, ils, ils ouvrent le monde et euh, ils vont voir si... Euh...
0: Ils demandent à leur secrétaire d'imprimer leurs emails. <rire> c'est, ça.
1: c'est tout à fait ça.
0: <rire> Vous me <rire> ferez un paraffeur, mon petit. Vous me ferez un
1: Et donc, on se retrouve dans ce monde absolument extraordinaire. Donc, moi, je suis très intéressé par ce qui se passe en Argentine, parce que c'est la première fois qu'ils ont un vrai candidat de rupture. Un type qui dit, ça ne va pas du tout, on va fermer la Banque Centrale. On va fermer la moitié des ministères. Ouais, le
0: ministère de la Culture. Ouais, le ministère de la Culture, euh, Du droit, le... Du droit de l'eau mouillée tiède. Euh, du... C'est pour
1: ça, le premier que je ferme en enfin, France, c'est le ministère de la Culture. Ah mais ça mon Dieu. me ferait un plaisir.
0: Ouais.
1: Tous ces gars-là, euh, je supprimais toutes les subventions aux journaux. Oui. Toutes les c'est... subventions. Alors, on fait un travail ici, qui sortira peut-être un jour. C'est qu'on a, on est en train de faire une espèce de, règle, de numérotation, de, de recensement. De toutes les hautes autorités, grands conseils, euh, tout ça qui existe en France.
0: Ils de la grande plume et de l'ordre de, de, de la jarretière, de... oui. Mais c'est,
1: mais non, mais qui sont subventionnés, c'est-à-dire. Oui, bien c'est... sûr, mais bien sûr. Qui... Mais qui touchent des subventions. Ouais. Il y a par exemple une, un machin où il y a, attends, 300 personnes qui travaillent qui est pour les relations entre le Parlement et le pouvoir politique. Mais attends, bouge pas. Tu vois, qui, 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 c'est l'énial qui s'en occupe. Et ça coûte, je sais plus combien, 30 millions par an, j'en sais rien. Je te dis, mais attendez une seconde. 300 personnes qui travaillent pour le relation entre le Parlement et le pouvoir politique Mais qu'est-ce qu'ils foutent qu'est-ce qu'il... Mais il y en a des centaines des hautes, des hautes autorités de l'économie, des hautes autorités auprès du, du Premier ministre sur le sexe des anges, j'en sais rien, mais tu en as des centaines Et tu te dis là-dedans à chaque fois il y a des faux boulots avec des secrétaires, des voitures. Et sans dégâts, ont... et c'est comme ça que celui qui s'occupait des retraites, s'était retrouvé avec 12 retraites.
0: Mais c'est pour ça que quand on... ils sont tombés sur Chiappa, non pas que je la défende absolument pas, mais elle n'a rien fait que d'autres ne fassent, mais tout de façon exponentielle avec trois plus. Elle a dû fâcher quelqu'un, ça là. Non, non, mais bon, si elle commençait à énerver tout le monde, et puis c'est Saï, ces trucs dans Playboy, et puis oui. voilà. Donc on a dit, on va se servir de ça, et ils ont dit, voilà, les fonds Chiappa, Mais ils font, tous ça, enfin, ils font mais tout ça, enfin, euh... mais... Et alors, c'est, donc, c'est pour ça qu'elle n'avait pas vu le problème. Oui. Dire, donc, mais comment ça, il faut faire des vrais boulots, il faut faire des vraies commissions Mais enfin, on ne m'avait rien dit. Oui.
1: C'est comme ce que tu disais, cette fameuse fille, là, quand on a fait tout le mot, euh, Dénonce ton pote », cette actrice qui avait dit « Mais alors, vous voulez dire qu'on va devoir apprendre des rôles là, <rire>
0: là ?» non, C'était, euh, c'était euh, comment elle s'appelle Ah, cette comédienne Blanche Gardin. C'est bon. Alors, j'ai bien compris qu'on euh, ne pouvait plus coucher avec les réservateurs. Mais vous voulez dire que maintenant, il va falloir apprendre les rôles parce que moi, ça ne m'arrange pas. Euh, j'ai, euh, <rire> voilà, je... Et puis, je ne suis pas bonne. Et Je puis...
1: <rire> n'ai pas de mémoire.
0: <rire> — Voilà. Non, bon, c'était euh, puis,
1: Voilà. Mais il c'était y avait une, une, une série de gens qui sont... Donc, ce qu'on
0: essaie de... — Alors oui, chose, il, y a, il y a quelque chose d'important, et ça, tu le rappelles très souvent, c'est qu'à partir du moment, dans un État où euh, les dépenses étatiques passent à, au-dessus de 35 à 40 du PIB... — Ça coince. — G... C'est toujours pareil. Ça entraîne toujours la baisse de la marge brute d'autofinancement des mais, entreprises. — il faut bien quelqu'un paye. — Donc, ouais. à partir du moment où, dans l'État français, on se retrouve avec... Un pourcentage de l'État, de la croissance de l'État qui est supérieur à 40%. Aujourd'hui, on est à quoi 47
1: 48 ou j'en sais rien. 48.
0: Mais... Ipso facto, par l'effet, voilà, le, le, l'entrepreneur ne peut pas subsister. Si l'entrepreneur ne peut pas subsister, chômage. Puisque quel va être son premier réflexe Soit ne pas embaucher, soit
1: bah, bah, débaucher. Bah, s'il dépose le bilan, bah, lui lui aussi se retrouve au chômage. Voilà. Et, et, et c'est, un drôle, c'est un drôle de truc parce que les gens pensent par exemple que si vous embauchez des fonctionnaires, vous avez créé des emplois. Vous avez créé des impôts, vous n'avez pas créé des emplois parce qu'il faut les payer, ces fonctionnaires, il faudra mettre des impôts sur quelqu'un d'autre après. Donc la réalité c'est que sur 90% des emplois créés en France sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Ben, il faudrait bien foutre la paix aux entreprises de moins de 10 personnes, on n'arrête pas de les martyriser. Non. C'est ça. Le t- c'est déjà suffisamment difficile d'être entrepreneur, cest vous prenez des risques insensés, si en plus on vous casse les pieds tout le temps, ben vous finissez par vous décourager. Quoi. Mais c'est ça qui, m- qui me tue, c'est que je vois partout des, grandes, des petites entreprises fermées et les grosses entreprises prospérer. Parce que le but de cette classe, c'est quand même qu'ils aient une série de grandes entreprises avec lesquels ils sont copains comme tout, les, c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence.
0: – Qui n'a rien à voir avec le libéralisme et qui est en réalité… – Du jaune. Euh, du vol et euh, c'est ce qui s'est passé par exemple euh, dans la dans la mainmise sur EDF. Ça n'a pas été une libéralisation des prix. Ça n'a rien à voir avec euh, Donc, le contraire. libéralisme. Ça a été une entreprise prise par des copains où on a favorisé des des entreprises des euh, fausses entreprises qui, euh, entreprises, qui et étaient et des ensuite...
1: machines à de qui n'existaient pas.
0: Et ensuite, on a déversé tous les risques sur EDF, qui a dû prendre les pertes et donc euh, sa- sauter, sauter en bourse.
1: Sa- sa- qui a dû sauter, enfin, je veux dire, c'est quasiment comme s'ils avaient déposé le bilan. Mmh. Ils ont été nationalisés. Et donc, je, c'est un peu la thèse que je défends dans mon bouquin, c'est que vous avez cette espèce de, de grandes sociétés monopolistiques qui se mettent dans le même plumard que le gouvernement, que les, 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 la, la, la fonction publique, et qui ne veulent pas de concurrence, et donc qui tuent tous les petits entrepreneurs, parce que la, le petit entrepreneur, c'est quand même le, celui qui résiste le plus à la tyrannie. <rire> le, le, grand, le grand gérant d'entreprise, il, il s'accommode très bien de la tyrannie, parce que lui, il est bien traité quand même. C'est Alors
0: il pas... y a ça, et puis quand tu es un gros gérant d'entreprise aussi, euh, tu as possiblement un, un capital immobilier que ton oui. entreprise a acquis au fur et à mesure, ce qui, te permet, ce qui t'a permis, par les temps qui courent, prenant LVMH, euh, de faire un levier gigantesque. Absolument. Avec des taux, as pu emprunter. Et ça, si tu veux, ça a quand même été le problème, ce qui va m'amener subtilement vers la question d'après que je voulais poser, qui était l'impact des taux euh, dans nos vies à tous.
1: Dans nos vies à tous, ben, le taux, alors le taux, c'est, un, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est que c'est une obligation. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai créé des entreprises, et j'ai toujours essayé de développer mes entreprises à partir des fonds propres. C'est-à-dire du capital que j'avais dedans, ou de l'argent que je gagnais. Parce que ça, c'est de l'argent que tu peux dépenser complètement. Mais si tu empruntes de l'argent, d'abord, il va falloir que tu payes, tu sers cet argent. C'est-à-dire que tu auras l'écoute de ton entreprise, plus le taux d'intérêt qu'il faudra payer. Donc, ça ça augmente déjà les coûts de ton entreprise. Mais arrive la fin de la période où il faut rembourser, tu te retrouves avec le remboursement. Et si tu dois rembourser 100 et que tu tu gagnes 5 par an, tu as dépensé dans des machines qui ne sont pas rentables, tu sautes. Donc, pour moi, aussi curieux que ça paraisse... Le, le taux d'intérêt, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement dangereux dans une société ou dans un particulier. S'endetter, c'est, dans le fond, aliéner sa liberté. Quoi. C'est, euh, par exemple, quand j'ai décidé de partir en 80 avec ta mère au, en Angleterre, j'aurais eu un prêt immobilier, je ne pouvais pas. Mmh. Là, on a, on, a, on a rendu les clés de l'appartement, et puis on était, qui était très bien, d'ailleurs, rue Cortembert, et puis euh, on s'est retrouvés à Londres. Donc, pour moi, l'endettement, c'est une autre façon dont ces gens euh, qui nous gouvernent...
0: De nous asservir.
1: De t'asservir en disant, vous allez acheter de l'immobilier, c'est une très bonne idée, on va vous prêter de l'argent, vous allez... Et comme les Français aiment bien... Euh, et possé- mais c'est une autre façon de les attacher à la glèbe. Tu vois, c'est une autre façon de les attacher. Moi, je déteste la dette. Mais de, Au plus profond de mes entrailles, je déteste la dette parce que je sais que c'est une façon de m'asservir.
0: Alors, euh, j'ai deux questions là. Euh, des gens comme Anis, que nous avons reçus ici oui. et qu'on aime beaucoup et qu'on salue aussi, euh, disent oui, mais ça n'est pas normal euh, qu'il y ait des, des intérêts sur la dette. Ça, et, c'est la
1: été musulmane, oui.
0: Alors, oui, et on l'a aussi, je crois, chez Saint-Paul, où euh, euh, ça a été développé par une partie de l'Église bah, au mais, 5e mais siècle. C'est-à-dire,
1: ce qui s'est passé, c'est que c'est, ça a existé chez les Juifs aussi. Euh, ou curieusement, tu avais pas le droit de prêter euh, par intérêt à un autre juif. Un
0: autre juif, mais, mais tu, tu pouvais. Euh, tu pouvais
1: prêter aux chrétiens, à, aux chrétiens, okay, ou à n'importe qui, aux ouais. païens. Ça, ouais. ça, c'était pas grave. Donc, donc, c'est, cette notion de taux d'intérêt, c'est encore une fois, j'ai je essayé d'expliquer ici à plusieurs reprises, c'est le prix du temps. C'est-à-dire que tu, tu es là, tu as de l'argent. Et tu as le choix entre le consommer aujourd'hui ou l'attendre demain ou après-demain. Et euh, on te dit, ben, on va te payer quelque chose pour que tu le prennes de après demain Et moi, je t'emprêterai ton argent et je développerai une affaire. Donc, si tu n'as pas ton intérêt, il n'y a pas de prix du temps. Et à ce moment-là, le capitalisme ne peut pas fonctionner parce que tu ne peux pas faire Mais rentrer.
0: Je ne comprends pas pourquoi ça choque les gens. Parce que si tu te mets du côté du prêteur, c'est-à-dire tu te dis, OK vous, vous mettez quand même votre argent dans un code des vies. Vous oui. vous attendez quand même à avoir oui. un petit retour dessus. Oui. Et euh, pourquoi, quel serait votre incentive de... C'est, ça de... vient d'un truc
1: religieux, c'est, euh, c'est ce qu'on appelait, je crois, l'anatocisme. C'est que, normalement, tu ne devrais pas gagner de l'argent sur l'argent. Tu peux gagner de l'argent en faisant des trucs, tu peux gagner, mais tu ne peux pas gagner de l'argent sur le commerce de l'argent. Et je n'ai jamais, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que tout ce que tu fais, c'est si, par exemple, tu es un banquier, tu fais de l'intermédiation du temps. Toi, tu prends ton capital, et à la place de le laisser dans quelque chose qui est complètement liquide, tu vas le prêter à quelqu'un qui te remboursera dans 5 ans, et puis tu vas toucher à un truc.
0: Bah, sans carter comparé d'inflationniste, si tu calcules pas un taux déjà au-dessus c'est de l'inflation, c'est tu...
1: toi qui te fais avoir. C'est toi qui te fais avoir. Donc... Mais c'est une vieille, c'est une, c'est une très vieille tentation de dire, la, la, on n'a pas le droit de gagner de l'argent sur de l'argent. Parce oui, mais que dans ces cas-là,
0: tu te retrouves avec plus personne qui prête de l'argent. Puisque mais dans tu te ces cas-là, retrouves avec
1: une société qui ne fait aucun, qui ne peut, ne peut pas intégrer le temps dans le calcul économique, et à ce moment-là, tu n'as aucun développement. C'est les sociétés musulmanes. qui n'ont qui, jamais eu aucun développement. Parce que tu ne peux pas faire rentrer des investissements en infrastructure. tu ne peux rien faire. Euh, tu vis dans le présent. C'est-à-dire que c'est une espèce de vie dans le présent. Tu ne peux pas faire rentrer. Et faire rentrer le temps dans l'économie, Mais c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire quand ils ont foutu les taux d'intérêt à zéro ou négatif il y, a quelques, il y a quelques années. C'était les États avaient capturé le temps. Ils voulaient empêcher les gens de calculer le et, temps. Et euh,
0: dans la même idée, donc, d'autres personnes disent « Oui, mais alors ça n'est pas normal que euh, l'État euh, n'emprunte pas à zéro et euh, tu te retrouves avec cette fameuse de 73 qui avait été... Euh, » voilà, c'est, c'est
1: complètement idiot parce que... L'... Quel est le mystère du capitalisme C'est que tu as des bonnes petites fourmis qui empruntent ici à gauche. Et puis de l'autre côté, tu as des fadas complets qui sont des entrepreneurs qui essayent d'emprunter auprès des capitalistes pour transformer ce qui est une épargne stérile, parce que les, les, les fourmis, elles n'en font rien de leur épargne. Elles le laissent encore des vies ou j'en sais rien. Elles essaient pour le transformer en capital productif qui va permettre à tout le monde d'être plus riche, en centrale nucléaire, en trucs comme ça. Donc le mystère du capitalisme, c'est comment tu passes d'un, d'une épargne stérile à une augmentation du stock de capital pour la population. Mm-hmm. C'est par l'intermédiaire de gens, qui s'appellent les entrepreneurs, qui savent le faire. Mais si tu prends cette épargne stérile et que tu la donnes à un gars comme l'État qui va en faire des dépenses sociales stériles, il n'y a pas d'enrichissement donc il faut que l'État emprunte à un prix plus élevé que les autres, pas moins élevé que les autres, parce qu'il faut qu'il soit... C'est celui qui, dans l'histoire, a été le plus grand destructeur d'épargne qui ait jamais existé. Donc le type qui dit qu'ils ne doit pas emprunter à zéro, il est en train de me dire que l'État est capable de gérer l'argent des autres convenablement, qu'il est à la recherche du bien commun. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on a 73 milliards de, 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 de fraudes sur le sécu Ils sont incapables de gérer une barrique à frites. Donc il faut, en fait, dans une démocratie normale, l'État devrait constitutionnellement être interdit de déficit. Il ne devrait pas avoir le droit d'emprunter. Puisque d'emprunter, c'est lever les impôts sur ceux, tes enfants ou tes petits-enfants. Donc pour moi, l'État, je m'en contrefou, mais il ne devrait pas avoir le droit d'emprunter à n'importe quel taux. C'est un peu ce qui se passe en Suisse ou maintenant en Allemagne. Donc cette histoire de l'État d'avoir de l'argent gratuit, mais pourquoi hum. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il devrait avoir de l'argent gratuit Vous êtes satisfait de la façon dont il a géré l'éducation Les retraites le,
0: L'hôpital Non, et le... incidemment, la loi de 73 ne disait absolument pas ça en plus. Hein, c'est... Donc bon... Et... — Incidemment d'incidemment. De toute façon, depuis Maastricht, euh, la question ne se pose même plus, puisque les, le fait que c'est emprunté à l'Europe, donc... Euh...
1: — Maintenant, c'est une banque centrale. On, a, on s'est même saisi de cette capacité de transformer une épargne par nationale en production nationale par l'intermédiaire d'entrepreneurs nationaux. Maintenant, on le fait faire par des... Enfin,
0: fait, ce que les gens aiment bien dire, c'est dire, oui, c'est la loi de 73, la loi Rothschild, vous voyez ce que je veux dire, mon bon monsieur.
1: Voilà, vous voyez ce que je voilà. veux dire, oui,
0: Donc, euh, moi, quand, dès qu'on parle de la loi 73, je dis, allez, un petit couplet antisémite, c'est bien... Un petit couplet antisémite, c'est... Bien...
1: Couplet antisémite, c'est euh... Voilà. Mais ça, c'est une autre, un truc qui est très fatigant, vous savez, c'est ce que, toujours ce que je dis, mais c'est... Je, peux, je vais dire une connerie, je peux Non, vas je... Il y avait, euh, la, le, le, quand j'étais en Angleterre, l'homme préféré, l'homme religieux préféré de Madame Thatcher, c'était le grand rabbin, qui était un type, un type invraisemblable, que je l'adorais, je ne sais plus comment il s'appelait. Il était poilant. Et un jour, je l'ai entendu dans une réunion comme ça, on lui demandait, euh, « qu'est-ce que c'est, à votre avis, que l'antisémitisme ?» Il regarde le gars en se marrant, il lui dit, « Mais euh, je vais vous dire moi, ce que c'est l'antisémitisme. C'est de détester les Juifs plus qu'il est normal. » J'étais plié, j'en pouvais plus de bonheur. – Oui, t'as, tu
0: t'as qu'un, t'as, t'as qu'un juif qui peut dire ça. Il devait être échkénase, non ?– Oui, il bien sûr que les échkénases.
1: Mais tout le temps, ça allait plié, l'Angleterre était folle de bonheur. Et je me suis dit, mais quand même, il n'y a que les Anglais pour dire des cadres ouais. et
0: c'est
1: euh, et, 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 c'est assez… Euh, donc, cette façon de traiter l'antisémitisme, autre chose qu'il faut savoir sur l'Angleterre, c'est que les juifs commençaient à avoir une position importante en Angleterre au début du 19e, je crois. Et ils ont fait une. Ils avaient été virés d'Angleterre par un roi, 4 ou 5 siècles avant, je ne sais plus quoi, des mmh. ouais,
0: Oui, on, on faisait bien ça à l'époque. On à l'époque, de temps en temps, ils ont les virés, puis on Alors on va virer <rire> les protestants. <rire> Pourquoi Parce que. Parce, que,
1: <rire> parce qu'on leur donne de l'argent, par exemple, c'est si une mmh. excellente raison. De... Donc, les, Anglais et les, les Juifs font une demande au gouvernement britannique. Que cette euh, décision d'un roi d'Angleterre de cinq siècles avant de les, virer, de les virer soit annulée. Et le gouvernement britannique répond qu'il n'y avait jamais eu de texte officiel pour virer les Juifs. Donc, euh, ils pouvaient revenir, partir, faire ce qu'ils voulaient, ils étaient chez eux. Quoi. Et j'ai trouvé cette façon de dire. « Oui, il y a peut-être un gars qui avait décidé comme ça, mais enfin, ça n'a pas été officiel. »« Oui. »« Donc, nous, c'est nul et non avenu, oui. on parle d'autre chose. Oui, oui, »« oui, oui. Donc, ils ne répondent pas à la question, ils ne disent pas « Vous avez le droit de venir. » Ils disent... Euh, »« vous...
0: On n'a pas retrouvé le texte d'incidence, de source. »« De donc source, euh... donc,
1: bah, bah, comme vous n'en avez rien retrouvé, bah... bah »«
0: Business as usual. »« Business
1: as usual. Vous êtes en anglais comme un autre. »« Et c'était une période admirable, parce que du coup, on ne faisait pas des textes de loi pour n'importe quoi.
0: »« Oui, ça, c'est fondamental. »
1: C'est-à-dire qu'on ne faisait pas des textes, c'est-à-dire qu'ils bottent en tous toujours pour ne pas faire un texte de loi, pour ne pas inscrire un droit qui n'a pas lieu d'être. Que tu dis, bon, ben, on va faire parler d'autre chose. Et moi, ce qui me tue, c'est tous ces droits qu'on est en train de créer partout. Mais il n'y a pas de. Si tu crées un droit pour quelqu'un, tu crées un devoir pour quelqu'un d'autre.
0: Mmh. Et
1: ça ne peut pas marcher.
0: Et je pense encore une fois que plus tu morcellise le ben droit, ben moins tu le rends fort. Euh, et, et on devrait partir de... Tout est permis, sauf ce qui est interdit. Or, on fait précisément l'inverse. On mmh. dit, alors, on va vous permettre de traverser la rue. On va vous permettre de traverser la rue de 4h à 5h30, de 5h30 à 8h30. Et alors, les années bisextiles, les jours pairs, si vous avez une voiture qui commence par 5, si vous avez une voiture... Tu dis, mais on s'en sort plus.
1: On s'en, c'est quand Parce comme... que
0: l'histoire de nul n'est censé ignorer la loi, faut encore qu'elle soit pas complètement conne. Hein.
1: Et puis en fait, tu, tu peux pas connaître 3000, 3000 pages de texte sur le droit du travail. quoi. C'est, tu ne peux pas.
0: Non, mais parfois, je je vois des des assemblées parlementaires, tu sais, tu regardes certains débats parce que tu tombes sur public Sénat ou j'en sais rien, mais je suis affolée des ordres du jour. Tu dis, on amène les mecs à voter pour savoir si ça va être, si on doit faire une loi pour savoir s'il doit y avoir, à côté des chambres de bonne, la permission d'avoir des waouh ou pas. Tu hein te dis, putain, c'est. Fa... Mais alors, le boulot de, 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 de député, là, c'est vraiment, tu sens que tu es euh,
1: au cœur de donc, la nation, quoi. Et, et, et tu te retrouves devant des, des phénomènes absolument extraordinaires. C'est ce qu'on appelait autrefois en français l'anomie, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de lois que plus personne n'est les respectait. Mm. C'est-à-dire que tu as une espèce de mépris de la loi euh, que tu vois par exemple dans les banlieues aujourd'hui. La loi, ils en ont strictement,
0: il y a la faute. Bah, euh, ils ont un mépris de la loi parce que tu n'as pas d'État fort pour la faire appliquer. Et parce qu'il y que... a trop
1: de trucs à appliquer.
0: Alors, non seulement ça, mais les moyens ne sont pas là. On le, le, on joueurs, le sait tous, là, le ouais. problème, et ça, ce n'est pas le problème des flics. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de moyens pour faire appliquer et qu'ensuite, euh, les décisions de justice qui prennent du temps à arriver euh, ne sont pas euh, non tout à fait. pas de voilà et les peines courtes en dessous de 12 mois non non non, ouais. non.
1: donc euh, tout ah. ça c'est pour dire si donc on est dans une société aujourd'hui où le principal problème c'est que l'État a outrepassé tous ses droits que c'est en train d'arriver à un système économique maintenant qui ne qui, va... qui a une bonne chance de s'arrêter tu vois qui... de bloquer pouf. De coincer. Et donc à ce moment-là, on rentre automatiquement dans une espèce de nécessité de, de changer les choses, mais de pas de changer les choses comme on a l'habitude de lentement ou n'importe quoi, ou de les faire semblant de les changer, mais il va falloir vraiment changer les choses. C'est-à-dire que ce qui se passe en Argentine, c'est peut-être le type, tu sais, qui se balade avec, avec une tronçonneuse en disant « va, je, je vais couper tous les... Euh, »« il est là, il est, bah, il est mort d'ailleurs ». Ben en France, on n'a pas besoin d'une tronçonneuse, on en a besoin de trois ou quatre.
0: Là, il y a eu les élections aux Pays-Bas aussi. qui a mis, Incroyable, euh, euh, c'est Voilà. C'est... Donc, euh, Est-ce que les lignes commenceraient à bouger en Assurement. Europe
1: euh, Il y, y a Orban, il y a les Pays-Bas.
0: Oui, mais regarde, Mélanie, on s'attendait à quelque chose et on n'a pas été déçus en bien, là, pour l'instant. Non, pour et là... Dieu sait que l'Italie est dans une trappe à dette. Oui. Donc, Donc, euh, euh, Mélanie,
1: on m'avait dit au départ que c'était un peu un un, un un young leader, un un faux. On me l'avait dit aussi, donc j'ai voulu ne pas y croire, mais j'en suis pas certain. Ben,
0: On 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 aime bien rester optimiste et laisser sa chance au produit, mais euh, là, pour l'instant, on n'est pas euh, pas déçu en bien.
1: Non, mais qu'est-ce qui va se passer en Europe, dans la structure de pouvoir européenne, quand l'un des grands pays européens, c'est-à-dire la France Surtout dans une situation économique complètement impossible. Et
0: en Espagne, ils se mettent sur la figure euh, bien Espagne, bien. En
1: Espagne, et il y a des manifestations de 5 millions de personnes où ils se mettent entre la gueule entre les Catalans et les Espagnols. Enfin, une partie des Catalans et les Espagnols. Mmh. Donc, on sent bien que cet effort de destruction des nations auquel s'est livrée l'Europe depuis 30, 40 ans est en train d'arriver à ses limites. Quoi. C'est, c'est, on le voit en Hollande, on le voit en en Hongrie, on, le voit, on va le voir en France bientôt. Et je ne sais pas, je trouve que ça ouvre des perspectives, mais en même temps, je, je, moi, personnellement, je, mon but, moi, c'est, j'essaye de comprendre ce qui se passe, c'est de prolonger les tendances les plus rationnelles. Alors là, les tendances se brisent. Tu vois, c'est, j'arrive, j'arrive, à, j'arrive à un trou, j'ai le Grand Canyon devant moi. Quoi. J'ai dit, tiens donc, je ne sais, sais pas. Mais restez les deux pieds dans le même sabot et cultivez votre jardin. Quoi. C'est ça le...
0: Bon, ben bah voilà, tu auras eu le mot de la fin. Euh, j'espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé.
1: Non, parce que ça veut dire qu'on va redevenir libre. Et on a cette espèce de chape de plomb qui nous pèse sur le dos. On va être peut-être moins prospère, on va être moins confortable, mais on va retrouver... Je ne sais pas, la France était un des pays les plus gais du monde... Puis à partir des années 70, il a commencé à devenir triste, 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 triste.
0: Alors là, je ne renvoie sur notre émission sur le, le rapport des filles et des garçons. Je pense aussi qu'on était un pays, et ça, tu l'as dit souvent, mais je me permets de le redire, où entre hommes et femmes, on s'entendait très bien, on était copains. Euh, on allait à la petite école ensemble et on avait une véritable amitié. Quand un type te sifflait dans la rue, tu étais contente, tu n'en faisais pas une montagne, tu n'ouvrais pas un procès pour... pour pour, euh, pour atteinte à ton honneur Est-ce qu'on pourrait simplement revenir à des notions euh, de base, de, de gentillesse les uns avec les autres, ce qui inclut le rapport homme-femme, où on a le droit de flirter gentiment tant qu'il n'y a pas d'attouchement ou de violence ou de mauvais mots Et, euh, et de la même façon, se parler les uns aux autres aussi. Mais ça. Euh... Mais c'est, c'est plus vrai quand, quand on va euh, à la campagne, quand on va euh, en province, les gens ont quand même plus de.
1: Il plus, plus,
0: facilement, plus facilement. je veux dire, au-dessus euh, des tomates ou ainsi de suite. Mais enfin. Euh, moi, il est vrai que dans les années 80... Je c'est trouve... vrai,
1: quelqu'un me disait hier que quand il est arrivé à Paris dans les années 60 et au début des années 70, euh, c'était, ça bougeait, c'était gay, il se passait plein de trucs, il y avait des événements partout, et que petit à petit, le pays s'est endormi, tu vois, s'est endormi, mmh. et s'est alourdi et devenu triste.
0: Oui, parce que tout est compliqué à faire. Voilà. Donc, euh, moi alors, je regardons,
1: je... ne serait-ce qu'aller au théâtre tu veux aller du théâtre du 16 e où j'habite dans le quartier des théâtres à Paris, ben, tu ne peux pas passer en voiture parce que c'est bloqué partout. Quoi. Oui, c'est c'est énorme. On,
0: on, l'a fait, euh, on l'a fait en métro la dernière euh, fois, on quand on est allé voir euh, Sandrine Saroche. Euh, bah, euh, c'est le métro aux heures de pointe, avec maman qui n'a pas une mobilité super, c'était euh, quand même pas, euh, c'était pas, génial. Euh, c'était pas génial.
1: Donc le pays, le pays, on nous a organisé une société contrôlée et triste. Mmh. À la place d'une société incontrôlée et gay.
0: Oui. Bah, ça fait longtemps que Paris n'est plus une fête, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire,
1: exactement. <rire> ben voilà, mais il faut qu'ils le redeviennent, c'est ça la question. Voilà.
0: Ah. Non, mais parce que les gens sont gays sinon. Et c'était ce qu'il y avait de sympa avec les Gilets jaunes, c'est que c'était gay.
1: Justement, quand on allait les voir, ils étaient contents autour de leur. Ils faisaient des merguez sur, sur le rond-point. Ouais, ça ouais. veut dire que les rond-point servait à quelque chose. Oui, il ouais, y avait, euh,
0: y avait un beau, une belle collaboration et, et c'était sympa. Moi, j'avais trouvé ça mmh. aussi sympa. Mmh. Voilà. Écoutez, euh, le DAF est d'accord avec nous. Euh, Merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, merci pour tous vos commentaires sur euh, l'émission euh, on des... On va faire un
1: débriefing sur les femmes peut-être un jour.
0: Je ne sais pas parce qu'il y a eu quand même moins de réactions que sur les Je garçons. En... On va voir. On, on va, va voir, voir. peut-être. Va en chance. tous les cas, la semaine prochaine, on fera une émission de questions puisqu'elle oui. arrive à temps. Et euh, n'oubliez pas d'acheter le livre de Charles qui passera dans l'émission de Pascal Brault, Pascal euh, Brault le 6, 6 décembre, décembre à 10h du, 10 du matin. Voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et merci beaucoup de nous suivre et mettez des pouces. Enfin, vous connaissez. À bientôt. Au revoir.